0: Дамы и господа, с вами снова Джеймлайкастр, подкаст о технологиях, простым языком, без мата и политики. С вами Дима, привет и Юра. Подписываемся, ставим пять звезд, комментируем, но мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Я немножко заболел, поэтому у меня голос такой подсевший немного. Но будем стараться. Более взрослый, более серьезный. Да, да. Шутки станут суровее. Че, как дела? Как там в Латвии?
1: Настало обычное латвийское лето. Ночью плюс 10-11, днем плюс 21 и дождики периодически.
0: А температура воды в Юрмале? Ну,
1: я не помню, честно говоря. Так она была, типа, градусов 15. Хотя я тут ездил на велике и видел, там идут силы семьи с детьми, с кругами. Я не знаю, как они детей будут окунать в это все. Ну, но где-то было написано, что было что-то там вдруг 21 градус вода, но я в это не очень верю. Может, ветер был правильный?
0: Ну да, скорее всего, ветер правильный.
1: Но ты прикинь, воздух 21 и вода 21. Ну, конечно, тебе прям вода водичка как парное
0: молоко, так сказать. Да. Мне снова есть чем сравнить и прям не хочу вообще на море здесь. Я помню, ну, когда собственно в Латвии жил, конечно же там, не знаю, едешь какой какое-нибудь изерцов водичка супер. Вау, 18 градусов вода, как классно. Сейчас ты смотришь на эти 18 и думаешь, господи, упаси. Да,
1: uh-huh. там же умереть можно случайно, это креативная камера практически. Да,
0: ну такое, такое. Конечно, скажут, что мы тут зажрались, потому что в Баренцевом море как бы температурка еще ниже, и люди купаются. Ну, мало ли, где ну, люди купаются. Да. Тут. Хорошо. Что у нас по новостям, Дима? О,
1: я сначала про два фильма, скажу, точнее сериал и фильм. Ага. Ну. Я тут хотел посмотреть об Иван Ноббе сериал по Звездным Войнам. Не являясь фанатом, но тем не менее этот мне показался интересным, тем более его очень сильно хвалили почему-то. В общем не смотрите. Я за вас это сделал. Не надо. Ну. Они сделали какую-то очень странную глупость. То есть вроде актеры, окей, все, окей. Глупость в том, что там нет интриги, потому что это про героев, с которыми ты точно знаешь, что все будет, окей, потому что они потом были в большом количестве истории, там, хронологически через 10-20 лет после этих событий. Зачем это все было? Ты смотришь, они там что-то
0: бегают, сейчас мы умрем, сейчас мы умрем. Такой, ну да, ну да, но нет. Ну, это как в том анекдоте, когда дедушка рассказывает про Вторую мировую войну, как его взяли в плен, долго да, пытали, да, да. потом замолчал, такой, закурил и затякал. Такой, ну, дедушка, и что, что? Ты что, что? Расстреляли. вот, 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 именно так. Да, ну, Ну, вот здесь вот
1: мечом затыкали. Ну, на самом деле, такое странное действие. Зато Мы вчера сходили на Thor Love and Thunder. Я прямо рекомендую. Мы смеялись в голос много раз. Это прям смешное кино. Прям очень хорошее.
0: Я, честно говоря, не понимаю вообще вот эту линейку Марвела Протора. Ну, то есть она я ее офигенная. вообще не понимаю. Ну, может быть, мне не хватает какого-то ну, чувства юмора на самом деле, но я смотрю и я не понимаю, зачем я это смотрю. Точно так же, на самом деле, вот рекомендовал посмотреть этот... Как его зовут? Доктор Стрэндж? Доктор Стрэндж. Это вселенная of madness, как она называется? Да. Multiverse of madness. И я, честно говоря, ну, то есть я посмотрел, ну да, прикольно. Да, есть отсылки. Да, но фильм, например, он ну, бессмысленный. То есть, если, если, например, в каком-нибудь там Человеке-пауке или вот в этих... Как называлась эта серия, где они... С, ну, три фильма, где они с Таносом боролись все. Там два было, ну, не суть. Два? Трило... Разве да. и трилогия была? Нет.
1: Нет. Ну, так это же был финал фазы. Это же было просто финалом фазы большой. Сейчас следующая фаза идет.
0: Ну да, я понимаю, но она как бы была такая... Она глубокая, то есть она там прям Конечно. офигенный. Конечно. Так чувак, это разные короче. вещи, Юр.
1: Если ты посмотришь предыдущие фильмы, у них билдап, 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 потом какой-то мощный финал, потом опять строят. Сейчас они строят.
0: Mm, ну окей, надеюсь, построят. И
1: если у тебя есть какой-то там инвестмент эмоциональный в то, что происходит, то это смотрится очень хорошо. А с это же снова снимал Тайка Тити, и это супер самоироничная серия фильмов. Они вообще не серьезные там вся шутка. Mm-hmm. То есть они вообще не на серьезных щах. Это же самое вообще в них прекрасное. Здесь отличная музыка, здесь такой бодрый металл в основном. При этом вот ну, вроде происходит какой-то эпик, но он смешной. И они сами над этим
0: ржут постоянно там. Mm-hmm. Они не ломают четвертую стену, но им весело. Mm-hmm, прикольно. Ну, окей. Хорошо. Может быть, дам, дам шанс. Гляну как-нибудь на досуге. Мы еще вчера
1: думали, почему в зале мало смеялись, а потом мы поняли. Мы же смотрим по-английски, а там субтитры Русские, латышские, стандартно в кино. Да. Субтитры мы в основном не читаем, потому что и так все понятно. люди читают. Там плохой перевод. Там uh-huh. многие вещи... Ну, нельзя перевести. Там половина шуток — это игра слов. Окей, uh-huh. okay, да. когда, знаешь, типа, героя отправляют, он говорит, break the leg. Он такой, dear, I will break all his legs. И Переводят не пуха, ни пера. Ну и что? Ну, да. На, ну да. да. Типа Watch over son of Heimdall Axel of the Heimdall son. И вот такие вот. Ну. Okay, okay. Ну, ну и плюс там есть просто огромное количество классных приколов. Там есть повторяющиеся шутки, когда ты, ну, типа поржал первый раз, а потом тебе с каждым разом все смешнее. Смотришь и думаешь, какой восхитительный идиотизм. Как классно. <свят> ну люди просто веселятся от всей души.
0: Это на самом деле похвально. Когда есть некая доля самоиронии над всем этим. Это, конечно, круто.
1: Ну, и они сделали, понимаешь, про богов делать было бы глупо всерьез. Ну, правда. Это было бы совсем идиотично. А здесь, наоборот, весело. Но при этом они умудрились сделать офигительного злодея, которого играет Кристиан Бейл, кстати. О. Они за пять минут ему сделали арку, в которую ты веришь и которая до самого конца фильма эмоционально оправдана. Mm, прикольно. Это удивительно, но им это удалось. То mm. есть это логичный фильм, кроме всего прочего. Это очень восхитило
0: меня. Окей. Okay. Вот. Ну что, теперь по новостям. Ну давай по новостям. Что у нас тут? Япония? А в Японии Да, за кибербуллинг будут сажать. Слушай, да давно пора, давно пора. Я не понимаю, нужно Причем, знаешь, это Япония же это такая страна, где у них все, как это, в Японии очень часто применяются разные резущие живот предметы. Как вариант, да. Но я хотел сказать, что японцы очень... Они по-другому немного мыслят, ребята. И у них весь фан — это вот кого-нибудь унизить. Вот, просто... Ну, ты же видел вот эти вот жесткие, типа, издевательства над японцами? Ну, собственно, когда всякие тиви-шоу, когда... Японцев над японцами, это важно. Да-да-да, японцев над японцами. И они же очень жестко, на самом деле, друг над другом стебутся. Когда... Я прям до сих пор не могу это самое развить видеть вот эту вот историю, когда гора, с которой катаются, там стоит банька, короче. Он, значит, заходит в своем значит, неглиже, назовем это так, с полотенчиком заходит, садится в кресло и, и начинается обратный отсчет, а после этого его просто тупо через стенку выбрасывают на эту горку, откуда он просто ну, голой попой катится вниз по так, горке. Так, ну, добывает есть, огонь? Ну, как бы, я не знаю, добывает он или не добывает, но, но это такое унижение, на мой взгляд, дикое. Но у них все, да, на этом построен, да, ты прав. И, как бы, я думаю, что здесь нужно не в тюрьму сажать, здесь нужно именно унижением заниматься. Просто всех унижают. Тут
1: за унижение и сажают, ты же понимаешь.
0: Но кибербуллинг это не совсем унижение. Это все-таки когда ты, как это сказать, когда ты угрожаешь кому-то, когда ты какие-то, не знаю, угрозы, расправы какой-то и так далее.
1: Нет? Да, да. Ну, тут видишь, какая история. Раньше за это был штраф, небольшой совсем. 30 суток ареста и штраф. Ну, то есть административка, причем такая, не сильная. А сейчас до года и две с небольшим тысячи долларов потенциального штрафа, потому что там была одна девушка-телезвезда, которая еще и рестлерша внезапно которая, да, которая, собственно, покончила с собой, судя по всему, из-за кибербуллинга. То есть история как бы сама по себе ужасная, но я вот думаю, ей было 22 года. Это, в принципе, возраст, в котором люди и так могут с собой покончить по самым разным другим причинам. Это далеко не самый эмоционально стабильный возраст, надо сказать, плюс... Ну, я не знаю, ну, за кибербуллинг. Но ну, с другой стороны, смотри, это же я пойду кому-нибудь и напишу, что ты там плохой и не хочу, чтобы ты
0: был. И чё? Ну, окей. Но это опять... же интернет. Ну, с одной стороны, это интернет, но, как говорится, не только кулаками можно сделать кому-то больно. Да-да-да. Особенно, если это массово, назовем это так. То есть... Хорошо, Д...
1: давай с другой стороны зайдем. Если мы отбросим Россию и некоторую часть постсоветского пространства, где люди в принципе супер токсичные mm-hmm. в интернете. Да и вообще, но ну, в интернете в особенности. То есть, э, во всем остальном мире, ну, не так страшно. Да например, нет,
0: Дим, Дим, нет, ты не прав совершенно. Вообще, люди в целом очень токсичные, и здесь не говорится про какую-то определенную какую-то нацию, потому что в тех же Штатах, например, да, то есть, сколько случаев было самоубийств, потому что именно за... Как это? Затравили. Затравили, затравили
1: да. Да, но я имею в виду, что на постсоветском пространстве, это на каком-то другом уровне, там люди по дефолту так на все
0: реагируют, мне кажется. Это да, но у нас как бы выработался еще и защитный механизм против этого всего.
1: Ну, ты просто сразу отвечаешь или просто да. игнорируешь, да?
0: Да, ну, мне, мне непонятно, например, вот эта девочка реслерша да, она же да. вполне себе могла вычислить того, кто это делает, и Япония не такая большая страна, как бы можно Вычислить съездить... по IP, да? Можно как бы было съездить и провести захват
1: с переворотом. Ты мне напоминаешь сейчас Дже и молчаливого Боба, помнишь? В конце
0: взять толстую кипу адресов, да, и ездить. Не, ну, да, почему нет? Я думаю, что после первого же, собственно, случая именно расправы... Ну, так
1: это было бы ей тогда проблем за расправу?
0: Ну, технически, да... Uh, практически, я думаю, ее бы поняли и простили. Mm. В общем, это такое. Ну, я, в общем,
1: не уверен на самом деле, что за кибербуллинг надо сажать. Штрафовать может быть. То есть надо скорее статью, чтобы человек мог подать в суд за это нормально. Ну да. И все, сажать не надо. Но потому что люди, в конце концов, в интернете пишут всякое, они зачастую так не думают. Они просто думают, что никто не знает, кто они, знаешь, никто не знает, что они собака, и можно спокойно писать.
0: No, Поэтому в целом... их
1: надо наказать, но но наказать не слишком жестоко, а так, чтобы они поняли просто.
0: Ну, сделать некую ступенчатую систему наказаний, да. За первый раз там, не знаю, пожурить, за второй раз э... горка из из баньки. Да. А а третий раз, ну, как бы уже швабра и все нормально. Да-да-да. да, да.
1: Ну, это старая эта картинка, да, господи, дай мне, пожалуйста, право бить по морде через стандартный тсп ip да?
0: Да-да-да. С другой стороны, хочу заметить, что Япония это такая страна, где самый высокий рейд самоубийств да. вообще.
1: Но у них это как-то
0: традиционно, нет? Я не Как знаю. решение проблемы. Я не знаю, на самом деле, с чем это связано, но мне почему-то кажется, что это все из-за того, что слишком большое социальное давление со стороны родителей и очень маленькие шансы для того, чтобы оправдать это, эти ожидания родителей. Да?
1: Отсюда страшные переработки смерти на
0: работе и вообще конечно, все вот да, это? Да, конечно. Кстати, помнишь, я тебе буквально на этой неделе сбросил картинку, где товарищ какой-то обещал своей маме, что он получит Нобелевскую премию по физике. Да. И он, он, он получил Нобелевскую премию, пришел и сказал, мама, видишь, я тебе обещал, что я получу Нобелевскую премию. Она сказала, нет, ты меня обманул, потому что ты обещал премию по физике, а получил по литературе. Ну, то есть, ну, слушай. Ну, как бы, ну, вот это такой подход, да. И вообще, на самом Я деле... Я не воспринимал
1: японскую эту штуку как давление родителей. Я, скорее, воспринимал как давление общества и очень большого отбора социального в целом.
0: Сложно сказать, но мне почему-то кажется, что там именно очень большая привязанность к мнению родителей. То есть там внутри семьи это очень тоталитарное общество. На детей возлагаются такие надежды, и как бы их, соответственно, этих надежды воспитывают, И очень часто они просто тупо не могут справиться с вот этим давлением, и для них это в конечном итоге выход. Кстати, небольшой факт. Как ты думаешь, какой средний возраст ребенка, средний возраст для усыновления ребенка в Японии?
1: Там 12 лет какой-нибудь, когда понятно, подаст надежды или нет? Нет, есть еще варианты. Ну и второй вариант, полгода, типа что хочешь
0: 35 лет как тебе нравится А? А-а-а, я понял логику окей нет нет, Меркантильненько, нет нет это все связано с тем что в японии работают вот эти компании большие огромные компании это большие семейные бизнесы ну вот эти вот субиш. надо кому-то передавать да их нужно кому-то передать и если твой ребенок собственный не, не оправдывает твоих надежд то они усыновляют работников этой компании о господи для того чтобы передать им бизнес ну, типа, с ага. э, работников. А, то есть это у кого-то опцион, у кого-то вариант усыновления? Да, да. Это очень странная фигня, на мой взгляд, но в этом есть зерно.
1: Окей. Хорошо, мне не понять, наверное.
0: Да, это интересный такой вот факт. Кстати, я не на процентов уверен в этом во всем, но это вот то, что я читал. Такие вот пироги. Но если ты читал не у Иа Панорама, то вероятность правды это чуть выше. Прям серьезная литература. Прям серьезная литература. Попроводилось исследование и объяснялось, почему это вот так вот Окей. работает. Ну что, тогда пошли в Европу? Из солнечной Японии в Европейский Союз. Ну, ну.
1: Где будет? холодно и плохо, как нам обещают. Зима близко. Зима всегда близко. В общем, Европарламент одобрил закон, обязывающий Apple и Google разрешать установку приложений со сторонних площадок, а также разрешать удалять предустановленные приложения и так далее, и так далее. Это два акта. Это Digital Markets Act и Digital Services Act. Они еще должны быть там дополнительно подписаны, но в целом, судя по всему, они вступают в силу. Один в июле, а второй в сентябре этого года.
0: У меня два вопроса. Первый вопрос причем здесь Google, если у Google до сих пор помимо Google Marketа есть еще всякие Amazon Marketы и, и вот этот вот Ru market и так далее, и так далее, которые, в принципе, позволяют а, устанавливать на андроидовские телефоны сторонние приложения. Это первый момент. Причем здесь Google. А второй вопрос, а если разрешать удалять предустановленные приложения, можно ли какую-нибудь, там, не знаю, Google Play Service, например, удалить? Потому что так его вот. в целом нельзя.
1: Видишь, например, какой-нибудь Google Google Duo, да? Ты попробуй удалить с прошивкой. Mm-hmm, да. Вот я про такое скорее думаю. Почему Google? Потому что Google тоже небольшой фанат сторонних магазинов на самом деле. Можно, но ты же понимаешь, что подавляющее большинство пользуются Play Market и больше ничем.
0: Ну, слушай, они это делают не потому, что они не хотят, а потому что им так удобно. Это их выбор. Правильно.
1: Правильно. Тебе дали телефон, у тебя есть на экране иконка, ты в нее тыкаешь. Это так, как WhatsApp стал популярным, да? Все думали, что это дефолт мессенджер. Ну, Здесь то же самое. Соответственно, эта штука должна форсить разрешение быть в этом более открытым. Ну, Ну, мне кажется, все логично. Как
0: как ты вообще ну, представляешь это? То есть, ты включаешь телевизор? Я
1: вообще себе этого не представляю. Более того, ты ладно Google, даже ладно Apple. Ну, мы же понимаем, что это политическое решение Apple и только. Ну, да. Хотя оно оправдано по многим параметрам, оно также не оправдано по многим параметрам. Окей, все понимают. Но телевизоры, например, там же тоже можно ставить на смарт TV-софт. Можно. Вот. Как интересно получается, не правда ли?
0: Ну так, а в чем проблема? Ну, я, например, у меня на моем Xiaomi Mi Box
1: не 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 это не телевизор, это приставка, Хорошо, там Android допустим, стоит. Да, телевизор.
0: Ну, а разве у Samsung нету, у самсунговских телевизоров, разве нету своего Samsung Play, который, через есть. который ты, собственно, У меня есть на,
1: на LG их тоже какой-то магазин приложений совершенно ужасный, где есть ужасные приложения. Угу. Теперь-то они будут должны предоставлять возможность ставить сторонние? Должны. Именно вот такой формулировки. Как?
0: Зачем? С другой стороны, может быть, это распространяется. Хм. Ну, окей. Да, это очень такой интересный вопрос. Я, честно говоря, даже не задумывался над этим.
1: А при этом удалять предустановленные приложения и менять настройки по умолчанию. То есть я понимаю, не хотят, чтобы ты мог заменить какие-то приложения на другие, чтобы у тебя не было локина во что-то. Опять же, но
0: зачем? Я не могу понять, в чем плюс. Возможно, чтобы действительно каким-то образом создать конкуренцию, разнообразить, рынок, создать конкуренцию, но...
1: Но конкуренцию нельзя создать госрегулирование. Конкуренция создается от того, как работает рынок сам по себе, без никакого государства. Правда же? Ну да. Поэтому государство никогда еще не могло создать конкурентоспособный рынок. Ну, вот оно... Мы сейчас можем с упоением смотреть, как Россия делает вид, что она это пытается сделать.
0: Но, но она может создать условия для... Со... ну как для. Так они уже есть. Они уже есть? Нету. Если у тебя ну... есть вендоры, которые лочат на, на, на свою инфраструктуру рынок, то тебе сложнее, ну, как бы, у тебя нету возможности влезть в этот рынок.
1: Смотри, тебя же никто не заставляет покупать Apple-устройства, правда? Ты можешь Ну, покупать другие устройства. То есть у тебя есть свободный рынок, где ты можешь купить условный iPhone или условный там Samsung или Xiaomi. И, соответственно, если вы покупаешь iPhone, ты выбираешь вот такой подход. Если ты покупаешь условный Samsung, ты выбираешь достаточно открытую систему. Нет такой проблемы.
0: Ну, не, имеется в виду в чем. Ну, вот представь себе, да, то есть возьмем, опять же, рынок телевизоров условный. У тебя есть 10... Основных доминирующих брендов на рынке, которые тебя реально лочат в свою инфраструктуру.
1: Ну, типа. Ну, на самом,
0: деле, на самом деле, я согласен, потому что, например, Samsung, да, то есть, если у тебя вся техника Samsung, ну то есть, ты купил телевизор, но это ты твой купил саундбар, да я понимаю. Но смотри, ты купил телевизор, и потом ты хочешь купить саундбар. И понятное дело, что твой саундбар будет работать намного качественнее, если он будет от того же бренда. Ну, скорее всего, да. Скорее да всего. То есть у них там будут свои собственные протоколы коммуникации которые оптимизированы для конкретной передачи данных. И, конечно, ты пойдешь и выберешь именно вот такой какой-нибудь.
1: А тебе не напоминает это то, что у тебя есть автомобиль, и если ты хочешь к нему примочку, ты, наверное, больше захочешь купить оригинальную. Ну, понятное нормально. дело, да, конечно.
0: Именно но так. тебе никто не мешает пойти купить другую, понимаешь? Ну, конечно, ты можешь сэкономить и, и, и потом найти себя где-нибудь разложенным, потому что тормоза оказались некачественными. Само собой, но
1: здесь же то же самое, тебе никто не заставляет. Здесь нет жесткого лока ни в чем. А там, где он есть, это всегда твой свободный выбор. Покупать это или покупать другое. Поэтому я не совсем понимаю, от чего они защищаются, кроме своего страха перед корпорациями, который мы обсуждали много раз, что объем денег у этих корпораций сравним с ВВП стран и mm-hmm. с, со свободными средствами стран. Поэтому мне кажется, что они просто это делают для того, чтобы попытаться обуздать корпорации и остаться он топ.
0: Ну да, скорее всего основная эта идея именно в этом. Я просто не до конца понимаю, мне как потребителю, мне нужно радоваться и или мне нужно, наоборот, грустить? Потому что на сегодняшний момент я не понимаю, как это будет работать. А то мы, есть, никто не я, понимает. Я, я, даже, я даже больше того скажу, что подавляющее большинство людей, которые будут покупать вот эти вот устройства, они все равно, так или иначе, не будут заморачиваться, потому что им нужен, там не знаю, если им нужен телефон, им нужно, чтобы телефон звонил. Конечно. А если они покупают телевизор, им нужно, чтобы этот телевизор показывал то, что они хотят посмотреть. Вот, все верно. Все верно. А каким способом это будет реализовано? Ну, как бы, да, по-моему, всем по барабану. Ну, то есть, есть определенный класс людей, которым прям очень нравится, там, не знаю, залезть в прошивочку, там, сделать красивый э, юзер-интерфейс, скачать какие-нибудь, ну, там, перепрошивочки сделать какие-нибудь и так далее, но этих людей 5%, мне кажется.
1: Программы из App Store и Google Play ставят далеко не 100% даже пользователей. Да-да. Очень
0: многие пользуются буквально тем, что им дали. Ну, это, наверное, такая статистика, хотя...
1: Но они поставят максимум TikTok там и еще что-нибудь. Но в целом они не занимаются тем, что они ставят себе кучу программ. Потому что им это не надо все в целом. Ну да, ну да. А зачем? Тут, кстати, есть один пункт про конкуренцию, что не использовать данные, полученные от разработчиков, для своей борьбы с конкуренцией. Это Fairpoint. То есть, да, у производителя всегда больше данных, и вот это убивает нечестную конкуренцию, если ты это сможешь доказать. А говоря про деньги, там, собственно, важно понимать, что штрафы 10% от годового оборота, а повторное нарушение 20% годового оборота. Я думаю, что вот в этих цифрах и прячется
0: ответ, зачем все это принимается.
1: А мне интересно, как
0: они это доказывать будут. Ну, ладно.
1: У нас есть одна страна на востоке, которая показывает, что можно не
0: доказывать. Да, но эта страна на востоке, она как бы живет по своим правилам, а европейский парламент, это, ну, скажем так, европейский суд, он. Иди оспаривай. Ага. Ну, я думаю, я думаю, что за 10% от годового оборота компания Google наймет очень дорогих адвокатов, которые за... на раз-два защитят их от этих потерь. А может быть, это все адвокатское лобби? Да, это да, 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 это же заговор. Заговор. Вот они где масоны это прячутся. Кстати, можно сразу, про давление на корпорации, ага, да, про да. Google, да. что Google, судя по всему,
1: предложат выделить рекламный бизнес в отдельную компанию. Все-таки.
0: Вот я прям уверен, что это на самом деле им просто сказали так сделать, а Google говорит, ну, окей, тогда мы выступим с этой идеей и скажем, что это мы предложили.
1: Ты знаешь, я не думаю, что им это важно, потому что это давление со стороны Минюста США и со стороны правительства в целом, на них же постоянно, как и на другие большие вот эти корпорации, на весь Фэнг, да, давят. А теперь он уже не Фэнк, он непонятно. Facebook уже М... А Не знаю. Ну, Мэнк. (laughs) Мэнк. Не круто. В общем, на них давят все время с с тем, чтобы они как-то сплитнулись, потому что они слишком большие, как мы уже обсуждали много раз. И это просто вообще золотая мечта части правительства США и части конгрессменов разделить их как-нибудь, таким образом заработать себе кучу голосов и вообще войти в историю как очередные разделители. Уже были там такие прецеденты разделения компаний. Вот они хотят еще. Google не хочет, как и остальные. Но Мета пытается срастить все продукты так, чтобы их было не разделить вообще, как только может. А для гугла, мне кажется, разницы это нет. Они могут пойти на это, если на это минюст, конечно, пойдет, потому что им фиолетово. Оно
0: все равно останется в алфабете. Оно же под одним зонтиком. Честно говоря, здесь на самом деле, мне кажется, такая... Это вот это вот... Даже не знаю, как это правильно сформулировать. Видишь, это дилема, Дилемма, над которой, я думаю, уже последние несколько лет, когда Siemens Healthcare решили отделиться от большого Siemens, от Siemens AG. Как показала практика, когда они отделились, они начали более эффективно работать что, собственно, реально очень, ну, это, это очень удивительно. То есть, на мой взгляд, всегда было э, логично, что когда у тебя большая компания, которая занимает разные индустрии, она так или иначе балансирует друг друга. Э, если там плохой год у компании Industrial или там Networks, угу. да, то и хороший год у healthcare э, сегмента, то они как бы общую, в общий котел все это сбрасывают. Ну, все все. Так прибыль. это социализм называется? Это в некотором смысле социализм.
1: Так наоборот эффективнее. Почему? Просто потому что Если они сами по себе, то у них нет выхода Им нужно быть эффективными, потому что Они отдельно
0: Да, 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 это как бы вот тот подход, который для меня был Всегда, ну, не совсем Логичным и понятным, да Но практика показывает, что Вот именно разделение на э, Более мелкие компании, ну, то есть на дробление При этом находясь под одним зонтиком Компании, э, ну, mm-hmm. бренда Компании, ты так или иначе Заставляешь, ты, ты Ставишь компанию в условия, когда ей нужно Выживать самой, без поддержки Других отделений, и в этом смысле Дробление, ну, как бы возвращаясь Обратно к гуглу, в, в этом смысле если дробление компаний на самом деле, ну, желание раздробить все компании и так далее, на самом деле может сыграть злую шутку с теми людьми, которые лоббируют этот закон.
1: Ну, что эта штука станет еще более эффективной, да, да?
0: что она станет еще более эффективной, и...
1: Тут интересный момент, что они отделят рекламный бизнес, который огромный, совершенно колоссальный. Например, на цифровую рекламу в этом году, скорее всего, потратит больше 600 миллиардов долларов. Угу. Так получается, что они это отделяют, но это пойдет на Пользу, действительно, всем еще вот по какой причине, что рекламный бизнес очень прибыльный. Сам по себе Google — это большой вопрос. К тому же у Google проблемы с майндсетом и с продуктами. Он зачастую любит терпеть убытки на ровном месте. И в-третьих, в алфавете в принципе, эти компании, они не очень прямо связаны, и там есть очень странные компании, которые все равно на самоокупаемости как-то существуют. Это на самом деле действительно может, ты прав, подтолкнуть Рекламную часть, да и большой Google тоже сам по себе, который останется. Ну да. Ему теперь важно будет самому как-то больше крутиться, потому что так им было пофиг, у них все равно реклама там. <laughs> если ты сводишь баланс, он всегда в таком плюсе, что ну, вот, делай что хочешь, хоть на голове стой полгода, он все равно в плюсе.
0: Ну да, и в этом смысле э, мне кажется, что это реально может сыграть злую шутку с теми людьми, которые блобируют этот закон.
1: Но у них же другой принцип, понимаешь? У них нету принципа обанкротить, у них есть принцип не допускать гигантизма. И концентрации разных индустрий в одних руках. У них только такая штука ими движет. Они не хотят, чтобы рекламный бизнес перестал существовать. Зачем им это надо? Это рабочие места, налоги, все отлично, пусть себе работают.
0: Да, но если, условно говоря, если мы возьмем несколько, скажем, если мы возьмем одну компанию, да, большую, каждый департамент вынесем в отдельную маленькую компанию, да, какая разница? Бенефициар все равно останется тот же самый. Да, окей, как большая компания с большими бюджетом это ну как бы она прекратит существовать но это не значит что деньги начнут больше литься в собственно в бюджеты нет влияние останется тем же самым налоги поменяются реструктуризируются например ну окей да но это же не значит что эти компании между собой не могут там условно покупать сервисы друг у друга и тем самым закрывать какие-то бреши в своих бюджетах но это должно быть тогда прозрачно понимаешь ну оно будет немножко чуть чуть более прозрачно чем это есть сейчас но это никаким образом не повысят налоговые выплаты. Они не хотят именно больших корпораций, которых много сконцентрировано,
1: им нравится, чтобы было мельче. Но ну, не всем, а части политиков.
0: Mm. Ну, окей, окей. Посмотрим, как это будет работать. Но мне, например, непонятно, а что же вы сберетесь за Google, если у вас есть под боком General Motors и General Electric. Вот, что же вы за них-то не возьметесь?
1: За них уже когда-то брались, плюс машины это святое, не моги трогать. Ну, может быть, да.
0: Но General Electrics это как бы не, может, не про машины. Вот, General Electrics это практически тот же самый Siemens. Денег все-таки больше-то у Гугла. Ну, господи. Если ты штрафанешь кого-нибудь на проценте, то лучше штрафовать Apple или Google или Meta. А, ну то есть в этом смысле, что ну, конечно. мы лучше конечно. поковыряем самых богатых. Да, да.
1: Mm. Знаешь, если их долго трясти, может быть, у них что-нибудь из карманов высыпется. Ну, да.
0: Ну, можно. Опять быть, же, да. на юристов. Эти, да, эти зарабатывают как надо. Да, да. Насчет заработка. Будем про
1: телеграм конечно будем но тогда давай коротко попробуем потому что мы до выпуска обсуждали там история в чем что вот, но боты... выяснилось. Скандалы и интриги Телеграмы, Что боты для донатов и подписки, покупки подписки в Телеграме, не принадлежат мессенджеру, а принадлежат они интересным компаниям, которые предоставляют эти услуги Телеграму. И все бы ничего, и пофиг, пускай. Но, во-первых, покупка чего бы то ни было в обход App Store на платформе Apple — это нарушение правила плав. Я ни на что не намекаю, но мы готовы получить за вот эту вот всю кляузу процентик от Тима. Вот. А во-вторых, Структура сама компании. Если не вдаваться в детали, то большая часть выглядит как понятные офшоры Гонконг, Кипр, Джерси, там еще что-нибудь наверняка по дороге есть. Там все понятно. Там между ними владения, партнерские соглашения, там хитрая система стрелочек, все как обычно в таких системах. Угу. И было бы все классно, если бы там не фигурировала Россия и владелец части этого чувак из России и часть этого оперируется в Казани. И вот это вот меня наводит на нехорошее размышление и... Это не столько отмывание денег, сколько Паша не такой уж молодец, весь за свободу, как все хотят думать. А кажется мне, что он все-таки вынужденно или невынужденно тесно подружился с определенными структурами в России, и за это
0: его не трогают и даже дают работу. Такое у меня есть ощущение. Слушай, ну, насколько я понимаю, вот этот вот товарищ из Казани, Дмитрий Еремеев. Напрямую довольно связан с, вообще с Дуровым давно. Ну, да, хорошие друзья как бы все, все как надо. Point в чем? Что, во-первых, он, как бы, насколько я понимаю, он владелец вот этой вот фикс-группы, которая находится в Казани где-то, uh-huh. на этой, в республике Татарстан, если я не ошибаюсь. Да, Татарстан. А, вот. Одна из вот этих вот компаний, она называется Банк 131, но на да. самом деле это не банк, это просто вот этот и мани компания. Это банк. Там есть с, есть с ним лицензия, интересная история. Да. Есть в 2015
1: году он зарегистрирован, а в 2019 он получил банковскую лицензию, от Центробанка. Причем это был первый случай за 4 года, когда была выдана лицензия новому банку. Что тоже наводит на размышления. Ну,
0: это все allegations, как это перевести на русский. Да,
1: конечно. Но они складываются вместе. Знаешь, когда их много, возникают вопросы. Ну, да да Слишком много
0: совпадений, знаешь. Ну, ты правда думаешь, что это просто государство запустило немножко руки в финансовые потоки от Телеграма?
1: Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что им просто разрешили это Ну, делать.
0: разрешили, как бы ты знаешь, это не за красивые глазки обычно разрешают. Ты же знаешь, понимаешь, это да? как это
1: же... в известном произведении когда-нибудь я к тебе приду и попрошу об услуге. Да-да-да, вот я про это же Я говорю. думаю, что так разрешили. То есть, ребята работаете, но вы знаете, кому вы должны быть благодарны. Угу. Зачем деньги? Там денег и так хватает. но, ну, может быть, они, конечно, кому-то немножко отстегивают, но вряд ли. Я думаю, что они один раз занесли и от них отстали в плане
0: денег. Ну, они могут а заносить вот информацию, если что. вот. Вот. И тут
1: возникает вопрос. Телеграм, он такой уж прям приватный? Такой уж прям весь замечательный, красивый? Или его перестали преследовать по другой причине? Какой стул выбрал Паша?
0: Да, тут вопрос двух стульев. Не знаю, слушай, ну, возможно, возможно так и есть. Но Паша же как бы уехал из России. Он-то уехал, но... Переехал в, в Дубаи. Вот, вроде даже получил гражданство дубаев. Но
1: он не перестал иметь связи с Россией, понимаешь? Он как бы там что-то высказывался, но потом он успокоился на эту тему. Или успокоили Пашу. Ну, или успокоили Пашу. Пашу вообще давно подменили. Ты видел оригинальные фотки Паши и как
0: он выглядит сейчас? Это не Паша. <сcoff> <сcoff> Кстати, да, теория заговора вполне может быть, что Паша это уже давно не Паша, а его брат Миша. Я это все к тому, что
1: Телеграм не такой белый и пушистый, как нам всем кажется. У меня есть такое ощущение. И оно усиливается, когда приходят некоторые разные новости. Мне в целом, мне лично, как человеку, который не живет в России, в целом пока все равно, потому что я и так Телеграмме не пересылаю никакую приватную информацию никогда, а то, что мы там обсуждаем, ну, пускай товарищ майор читает и, и переживает, не знаю, что мы еще с этим можем сделать.
0: Может, он узнает что-нибудь новенькое, товарищ майор. Ну, да. А жизнь это ну, да. заграничная. А, ну, а выход какой? Что, переезжаем в сигнал? Ну, Только это прям самоистязание
1: какое-то будет, нет? Бичувание. Еще
0: давай вериги оденем.
1: Это жестко в сигнал переезжать. Нет, почему? Просто не надо использовать Телеграм, для каких-то секьюрных сообщений. Вот и все. Не надо думать, что Telegram думает о вашей безопасности больше, чем о своем кармане и о своей безопасности. Кроме того, надо не забывать никогда, что Telegram убыточен час. Mm-hmm. Для того чтобы он стал прибыльным, они должны заполучить много людей в подписку. Очень много. Mm-hmm. Там ну, сколько-то
0: он говорил, 4% да, должны подписаться или сколько. Это прям дофига. Да, ну 4% это не так уж и много. На самом деле, для
1: Freemium это очень много. Ты что, платящей аудитории обычно столько не бывает. А сколько бывает? Сколько обычно ну, там платят? пара процентов от силы. Ну, вот, четыре. Не-не. Один, два и 4 это прям большая разница. Поверь мне. От двух до четырех раз разница — это прям очень много. Ну то есть они не окупаются, и они пока непонятно на что существуют, и непонятно на что будут существовать еще довольно продолжительное время. Поэтому, когда вам что-то дают бесплатно, как вы думаете, что продают? Ну да, продают вас. Конечно, конечно. Поэтому я предлагаю просто не строить лишних иллюзий на этот счет. Вот и все.
0: Ну, окей, окей. Не
1: может быть такого классного бесплатного си. Синенького сыра на самолётике. Так не бывает. ну да. да и Паша не на ваши донейшены явно живет в Дубаях. Правда же?
0: Ну, он же этот... Тонкоин свой продает, нет? Нет. Тонкоин ничего не... Вообще, ну ты чё, Тонкоин он продает. Не продает? Столько, mm-hmm. столько, столько криков было. Криптовалюта нового века. Ой, а разговоров-то было, да? да, да. да. А какой шкаф он себе хотел купить?
1: Ну, давай сойдемся на том, что Паша продал 3 миллиарда тонкоинов, и ему теперь ничего не надо. И он строит остров в Эмиратах в форме телеграмма.
0: Да, это смешно. Ну, да. Окей, хорошо. Желаем Паше удачи, наверное, в постройке. Давай еще одного удачливого товарища обсудим. Да, обязательно нужно. Хитрого,
1: как, как, как Паша практически. Илон... Про Илона нашего. Цвет Маска.
0: Да. да который не покупает больше Твиттер. Вот столько криков было, да? А какой Твиттер он хотел себе купить? Ну, ну, расскажите <с мне. Ну и чё? Ой, чё, Там
1: чё? поразительная красоты история. Он же хотел купить Твиттер. Он же к Твиттеру в свое время пришел, сказал, давайте я вам заплачу цену акции плюс премию за каждую акцию. За 44 миллиарда по итогу куплю. Твиттер подлетел на этом. Я думаю, что Маск на этом уже заработал в тот момент. Прям, ну, с места не сходя. Я прям уверен в этом. Потом Твиттер что-то кочевряжился, говорил, нет-нет-нет, мы не хотим, чтобы нас стейковерили, мы сейчас прям страшные правила примем, никто никогда. Потом как-то Маск со всеми поговорил, все сказали, ой, это же деньги, как же так, мы же забыли совсем, это же деньги, Ну -ну. конечно, продадим, не вопрос, сказали они. Потом, собственно, стали оформлять всякие бумаги, и Маск стал говорить, что-то у Твиттера много фейка в данных. Что-то кажется там нереальных аккаунтов многовато, что-то спама там многовато. Твиттер говорил, не, 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 у нас все замечательно, мы честные, мы не то, что ты, мы честные. Да. И тут какие были новости? Твиттер внезапно объявил фриз Найма людей. Твиттер э, решил уволить 30 процентов таланты ну и Чара, наверное, угу. можем так проще сказать. Внутренние увольнения там такие довольно существенные, и в принципе они сокращают расходы. Так. Это все тоже то... чуть-чуть подозрительно при продросших акциях, хотя у них там и падали они тоже. Одновременно, значит, сколько там у меня было написано, Twitter удаляет по их собственным словам спам-аккаунтов в день миллион, что-то такое. Угу. И при этом они утверждают, что Маска и его команда не могут судить о том, что и как у твиттера, потому что для этого нужны внутренние данные, хотя Маску и его команде дали доступ к реалтаймовым данным, тем не менее. В общем, там такой интересный микс, но при этом вроде как Twitter. Питер сам свою статистику так хранит, что больше, чем за полгода ты судить вообще ни о чем не можешь. Там данных не хватает глубже. Угу. На что Маск пришел и сказал, а вы знаете, причем он пришел в СЕК, на секундочку, то есть это официально. И сказал, а мы не будем покупать? Я расторгаю это соглашение? Или хочу расторгнуть? Потому что Twitter failed to comply с этим соглашением. Они соврали о количестве аккаунтов, они соврали об активности и соврали о количестве спама и фейковых аккаунтов. Поэтому не буду я покупать. Таким образом, у нас есть варианты, что Маск, собственно, да, он хочет соскочить с того, чтобы платить миллиард неустойки, который он был бы должен. А Twitter хочет, чтобы он за все 44 миллиарда купил. Ну, теперь уж. Угу. Знаешь, теперь уже надо жениться. Ну, да. Но есть еще два варианта, на которых можно сойтись. Это покупка по более низкой цене, потому что за это время акции Твиттера существенно подешевели. И сейчас он реально стоит меньше. Okay. Сильно меньше. Ну и, возможно, неустойка, но Маска ее явно платить не желает. Теперь возникает вопрос. А зачем весь этот балаган? Зачем Маск вписывался? Вот я сейчас что-то не до конца могу понять. Зачем Твиттер? Понятно, Твиттер хочет э, выйти с, с деньгами. Но это компания, которая, похоже, что не монетизируется. Ну, мы знаем, точнее, что она не монетизирует. Еба я пока что совершенно никак. Вся эта реклама – это куром на смех и подписки.
0: Угу. Соответственно, они хотят выходить с деньгами. кому-нибудь продавшись. А зачем Маску? Маск очень интересный персонаж, на самом деле. Если послушать его интервью разные которых в интернете просто огромная куча uh-huh. он очень часто говорит о том что цель компании в которых я являюсь директором она не, не, не изменить наш мир она дать подзад всем остальным компаниям чтобы они начали шевелиться и работать и возможно он просто дал подзад твиттеру <laughs> чтобы они начали oh. шевелиться и работать меня очень сильно интересуют вот эти вот увольнения 30 процентов команды HR и 100 человек увольнения увольнение ну, увольнения затронут до 100 человек от тех, тех же hr или или своих сотрудников ну, да. каких-то. Да. Меня вот этот момент э, немножко напрягает. А сколько потому, их там что... было, во-первых? Ну... 300 300 рекрутинговых сотрудников? ну Да, прямо многовато, я бы сказал. Но, может быть, у нас какие-то данные неправильные. Ну, Допустим, что они будут увольнять, скажем, 30% какого-то департамента. Мой вопрос заключается в том, что эти сотрудники, они же, ну, то есть, скорее всего, ребята, которые сидят в Твиттере, они не идиоты. Возможно, у них есть какой-то проект, на который они всех этих людей вот сегодня из Твиттера не уволили, а завтра они, например, забрали в другой какой-нибудь проект и тем самым реализуют потенциал этих сотрудников, собственно, в других каких этих самых.
1: Мы же идем в некоторую рецессию. Зачем им это надо? Они оптимизируются, Юр, мне кажется. М- у Твиттера как такового нет других проектов. Есть у других людей, которые с ним аффилированы, но эти люди отошли от самого Твиттера, тот же Джек Дорси. Да? Он занимается другими вещами, но он уже не связан напрямую.
0: Ну, ведь не обязательно же людей перетаскивать в какие-то аффилированные компании. Можно же перетаскивать а, ну, какие-то другие прям совсем проекты.
1: Я сомневаюсь. Мне кажется, что это просто подстилают соломки,
0: потому что акции падают. Вообще все немножечко падает. Ну, вообще весь рынок немножечко падает. И это дело не в акциях. Ну, то есть... Ну, не, акции не следствие акций, Не из акций платят, собственно, зарплаты.
1: Это правда. Ну, вот я и говорю, что они просто режут косты таким образом. Люди стоят дорого. Люди стоят дорого. Так маску-то... Ну, ну, кому он дал под зад, понимаешь? В чем прикол давания под зад Твиттеру, ну ему заняться больше нечем. Я понимаю, что он на этом наверняка несколько раз уже заработал, играя с их акциями. И будет смешно, если это все одна большая манипуляция стоимостью акций.
0: Да, но это очень опасно, потому что, когда это вскроется, а это вскроется, то Илон Маск вполне себе может получить судебный иск от Сека за манипуляцию рынком. Как говорил Жванецкий,
1: ну, Мишенька, вы же еще не отсидели за прошлое.
0: Ну да. Он же
1: здесь не отсидел еще за прошлое, за Теслу, за все вот это вот. Там тоже были большие претензии, и в итоге это пока ничем не закончилось.
0: Ну, не знаю. Я не видел вообще изначально в, этой, в этом желании э, выкупить Твиттер никакой логики абсолютно. А как же Дмитрий Олегович? Дмитрий Олегович... Так все этот самый. Дмитрий Олегович же закрыл свой профиль в Твиттере, наконец-то. Не, Нет, не закрыл. Он теперь это, да, только да, да Да, он сделал его приватным.
1: Печально, что Дмитрий Олегович даже не сможет купить Твиттер, потому что бюджет Роскосмоса на ближайшие несколько лет <laughs> вниз Несколько раз меньше, чем сумма
0: покупки Твиттера. мы в прошлом выпуске с тобой обсуждали, что у Дмитрия Олеговича на горизонте замаячил способ монетизации этого самого через пончик восточный. Сдаем апартаменты на востоке. Да поэтому я, честно, я не знаю, какая-то мутная схема, если честно. Что-то ребята мутят непонятно чего и непонятно зачем. Но скорее всего у них есть какой-то план. Я почти уверен, что вот просто таких движений нет. То есть, это вообще все
1: договорняк. Я думаю, всеми, что это, ну,
0: конечно, там, скорее всего, все договорились, ходили в гольф, играли вместе и придумали новую схему.
1: Но это капец, манипуляция тогда еще больше. Возможно, да. Но представляешь, если они договорились, не дай бог это вскроется, ну, им же всем вообще капец, сразу. Это же нарушение всего, всего,
0: что свято. Все, что свято. Нет ничего святого в капитализме. Бизнесмен, <свят> мать, продаст за тройную прибыль, как говорил Карл Маркс. Так что вот так С вот. такой бородой он не врал. Да, там... Не мог уважаемый человек. Уважаемый. Да. я не верю в общий
1: договорняк. Я все еще придерживаюсь мнения, что это Маск сыграл несколько раз на акциях. Очень по-крупному. Потому что они скакали так, что он же не мог не понимать, как они будут скакать от его действий. В какую сторону и насколько сильно. Ну, не в процентах, а в силе удара. Вот и мы и получили эти самые скачки вполне предсказуемые. Они же там сильно, посильно летали.
0: Илон несколько раз говорил о том, что у него нет своего собственного жилья и что он живет у своих друзей. Ой, лечит. ой, ой, ой. Ну-ка, бедненький. Мне его так жаль. Я думаю, что нет, дело а не А еще в... он
1: летает на работу на самолете, потому что так быстрее, чем добираться через город на тачке, да?
0: Нет, дело не в, не в жалко. Дело в том, что есть предположение, что он таким образом расплачивался со своими друзьями. а За то, что не давали. Чувак, я у тебя жил полгода. Купи акции Твиттера, я тебе по-дружески говорю. Подгончик небольшой. Ну, с другой стороны, это все, ну, все чисто, как бы никто... То же... есть, сам не заработал? Ну, да. Нормально все? Да, но друзьям помог. Ни хрена себе все детям. Окей. Да, ну, мало ли, мало ли. Ну, такая, очень интересно. Жалко, Ярика нету. Мог бы, может быть, нам какой-нибудь инсайдик подбросить. Он тот еще хитрый товарищ. Надо его к нам звать. Надо, надо. Активней. Да, надо.
1: Кстати, о Ярике... И о нашем телеграме. Давай, наверное, скажем, это а мы что-то забыли, что мы там периодически начали проводить и будем проводить лайв общение. (соединяем) Иногда просто так. Иногда мы будем его скедулить на какое-то время. Посмотрим, что из этого получится.
0: Но вроде пока весело. Сделаем этот самый, как он, клабхаус в Телеграме. (соединяем)
1: (соединяем) И, кстати, да, товарищ майор, приходите.
0: (соединяем) Да. Мы с с удовольствием выслушаем ваше мнение. Ну, я думаю, он наше скорее. Да. И э, если вы хотите присоединиться к этим лайвчатикам, то вам придется зайти в (соединяем) Телеграм, найти там (соединяем) наш Телеграм-чат, Дженвай-чат или же телеграм-канал GenYCast присоединиться к нему и там все будет. Да. Окей. Okay. Давай У нас есть еще одна новость, с которой у тебя почему-то взорвало. Давай, читай новости, я тебе расскажу сейчас мои, мои мысли на эту тему, потому что это беспрецедентный тупняк, на мой взгляд, ну ладно.
1: Испанская авиакомпания Air Nostrum заказала пассажирские дирижабли. Говорит, будем сажать людей на дирижабли. Они гибридные, как они сказали. Ну, там идея в чем? Что это здоровенные дирижабли с гелием, летают на электричестве, почти не пукают в атмосферу, медленно, ну, как любой дирижабль, до 129 километров в час, вмещают 100 пассажиров. На одном заряде 300-400 км пролетает, и они думают, что можно типа на такие средние расстояния на них летать. Они же не будут взрываться так, как старые дирижабли, они правда же, будут гореть? Нет, а, гореть два. не будут,
0: нет. Гореть не Окей. будут, но ты знаешь, сколько стоит гелей на рынке сегодня? а я понял проблему. Да? Ты, ты 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 догадываешься, сколько это стоит? Короче, жидкий гелий, ну, мы понятное дело, что там будет газообразный, но суть как бы не сначала меняются, будет да? жидкий, когда да. они будут покупать. Понятно. Гелий стоит, если я не ошибаюсь, 36 евро за литр. За литр, Карл. То есть, это будут бриллиантовые дирижабли. Да. Гелий – это достаточно текучий материал, который, в принципе, просачивается через любую щель. И чем больше у тебя объем твоего контейнера, тем больше вероятность того, что ты будешь куда-то его постоянно терять. супер герметичную если сделаешь структуру, это все равно куда-то утечет. Теперь весь мир, вообще, ну, в целом, стремится к тому, чтобы как можно быстрее перемещаться из одной точки в другую точку. И когда мне рассказывают, что максимальная, скор- максимальная скорость этого устройства будет 129 км в час, это означает... Реально будет порядка 100, это медленнее, чем ты на машине едешь по шоссе. Ну, ты так как ты летишь, типа, напрямую, возможно, это будет, как бы, у Cara Короче, но представь да. себе твою поездку из Риги, например, в Лепую, которая находится 200 километров, по-моему, от Риги, да? 220, что-то такое. Нет, ты
1: неправильно считаешь. Например, если это испанская компания, ты берешь испанское
0: беленькая, и летишь два часа в прохладном дирешабле. М-м- далее. У тебя на борт может подняться 100 человек. 100 человек, да. да то есть... Если... Это будут очень дорогие билеты, наверное. Да вот в том-то и дело, что я не вижу материальные выгоды у этого всего. То есть я понимаю, что это будет огромное количество затраченных средств на, собственно, строительство такого устройства. Огромное количество денег для того, чтобы заполнить его гелием. И потом это будет лететь, там, не знаю, 3 часа 300 километров будет лететь. Так. 3, Ему 4, не нужен аэропорт. Ему не нужен взлетно-посадочный ну... весь этот узел? Ну, вряд ли же они будут останавливаться рядом с каким-нибудь небоскребом и спускать тебя по веревочной лестнице на, собственно, крышу этого небоскреба. Нет, также не будет. Они могут
1: останавливаться в маленьких аэропортах, okay. в которых большие самолеты не сядут. На, в полях. Они могут останавливаться... В полях это смешно, конечно, но намного легче построить что-то, где они остановятся. Я скорее про это.
0: Ну, на мой взгляд... То есть, может быть, экономия в другом? Я не думаю, что это вопрос экономии. Ну, то есть... Плюс пукают меньше, как я уже сказал, ну, это... на 90%. Да, это тоже, мне кажется... Ну, во-первых, слушай, пукают меньше. Как ты думаешь, Дима, каким образом добывается гелей Из небра... электричества? Из земли... Не, ну, допустим, что электричество, они будут все утыканы солнечными панелями, и это им будет хватать. Допустим. А заряжаться они будут на Тесла-суперчарджерах. Допустим. Допустим. Я не против. То есть, типа, самая-самая зеленая электроэнергия, которую можно себе представить. Но мой поинт в другом заключении в том, что гели добывается как бы это это побочный продукт добычи добычи этой самой ну правильно говорить добычи, а то я представляю, ну хорошо хорошо представляю будем себе, профессионалы геологи да? меня тут это гнобят каждый тогда. раз okay. вот это побочный продукт добычи нефти вот соответственно вы в любом случае будете добывать нефть вы, ну, вам придется добывать ископаемые земли и what's the point what is the point я не могу понять то есть я вижу я не то, чтобы я ворчун старый... Хотя я ворчун старый. Вот, а не то, чтобы я ворчу на тему того, что это... Ну, потому что я хочу к чему-то придраться. Нет, потому что я вижу в этом а, несостоятельность идеи. Весь мир стремится придумывает поезда на этих самых... На магнитных подушках для того, чтобы перемещаться со скоростью свыше 300 км в час между... Да, выглядит, кстати,
1: волшебно со стороны.
0: Да. И при этом говорят, о, а теперь мы будем летать со скоростью 129 км в час. Ну, в... Не знаю. Я честно не верю в такие идеи. Может они в биошок просто переиграли? Ну, может, может быть, не знаю.
1: А потом нас ждет, собственно, город в облаках под водой. Mm. Кстати, между прочим, про город под водой я, конечно, не это самое не хочу вот это все, но последнее время была серия землетрясений в Марианской впадине и все на 10 километров глубине или ниже. И что? что? Вопрос был на август Ктулху, никто не заказывал.
0: Да. А то у нас тут всякое уже происходит, это, наверное, единственное, что нам еще не хватало. Ктулху теперь вытянул короткую соломинку, да? Да.
1: Ну Путин теперь Ктулху, в принципе, из одного клуба, ребята. Может, у Путина там под пиджаком вообще щупальца, мы же не знаем. Ну, не знаю, мне показалось, это просто симпатичная идея, хотя я не верю в осмысленность, я не понимаю, зачем этим заниматься в такой форме. Потому что есть совершенно другие вещи... Вроде как от дирижабли все давным-давно отказались, но звучит все равно прикольно, почему бы и нет. Если кто-то хочет побаловаться, кто-то твиттер покупает, кто-то дирижабли строит.
0: Ну, окей. Нет, как, как идея, как возможная потенциальная идея, я не против, да. То есть, э, ее же, ну, это может быть начальным проектом, может быть, каким-то образом после этого оно перерастет в нечто большее, но... М- ну, не но знаю. потом они
1: откроют, что можно водород дешевле добывать, надуют водородом, узнают, что это была плохая идея,
0: и еще на сто лет отложит. Продолжение <laughs> Да,
1: водородом мы
0: уже однажды было. Ну, дело.
1: память у людей короткая, просто забыли, что так было плохо.
0: Да, да, да. Ну,
1: так ну или что? иначе.
0: Так или иначе. Пойдем в новость дна, которая у тебя очень хорошая сегодня. Позитивная. Ой, новость дна это прекрасно. Новость дна звучит следующим образом: В Лас-Вегасе роботы-курьеры начали доставлять VR-гарнитуры Quest 2 с загруженным порно. Причем компания называется VR Bangers. Bangers. Никак-нибудь. Gang
1: Bangers. Мне особенно понравилось, что генерального директора зовут Даниил Абрамович.
0: А, это, да. Тут, как бы свои люди здесь, все нормально. Все не случайно. Mm-hmm. Челси продал, паспорт сменил. Все имя, имя тоже, да, фамилию, правда, не удалось поменять. У меня есть вопросы. Во-первых, насколько мне известно, я могу ошибаться, но, по-моему, это, по-моему, Лас-Вегас это единственный город, где разрешена легальная, где легальная проституция. А
1: в Амстердаме нет? А,
0: не-не-не, в Штатах, в США. А, не знаю, не специалист. Да, возможно. то есть мне как бы непонятно. Зачем тебе
1: тогда порно? Да,
0: то есть вот, вот зачем мне порно? Нет, я, конечно, понимаю, что есть определенный тип людей с определенными потребностями и так далее. То есть это, это все как бы ок, но я просто не могу понять вот этот рынок, да, то есть на, на который ставит компания Абрамовича. Что характерно машин, как, как заявляет Даниэль, собственно, директор компании, машины работают в автоматизированном режиме и по словам, ну собственно, по словам Даниэля Абрамовича, максимально незаметны для соседей.
1: Я себе представляю, к тебе едет
0: робот с да. КВС-2 максимально, максимально незаметно незаметно
1: это прекрасно но может быть соседи настолько угашены что они уже не замечают ну такое тоже может быть мне очень понравились такие вещи знаешь прежде компания пыталась предлагать шлемы с фильмами для взрослых в отелях но те в итоге отказывались от сотрудничества из-за трудностей с хранением аренды и главное, чисткой
0: да чистка я думаю там прям проблема шлема причем мне страшно представить а я уже представил
1: да. Ну вот. Таким... стоит, кстати, 50 баксов на день. Мне
0: кажется, что. Так может это просто аренда шлемов под таким вот витиеватым названием? Ну, я так понимаю, что компания занимается еще и продакшеном. Не гарнитур, а самого, собственно, контента.
1: А, то есть это просто для того, чтобы его хоть кто-то смотрел за деньги?
0: Ну. Вообще это новое веяние, я тебе скажу, вот это вот 3D порнография, это прямо, я думаю, пользуется популярностью. Ну ладно, я понимаю, я понимаю, когда у тебя нету доступа, собственно, к телу, но я не думаю, что э, женщины с низкой социальной ответственностью в, в этой в Лас-Вегасе стоят сильно дороже, чем, чем 50 долларов 50 долларов в день. Ну, 50. Я думаю, все-таки должно быть сюророждённый. Ну, в день, как бы это. Я, конечно, понимаю, что там все одни сексуальные гиганты ездят, знаешь, в Лас-Вегас, да, что им целый. день нужен для того чтобы как бы удовлетворить свои нестандартные 5 секунд да но но не так это не работает ты же знаешь что статистика Порнхаба говорит что максимальная продолжительность просмотра видео максимум 10 минут ты же это как бы... И то, если сюжет попался интересный, да? Да-да-да. <смех> если там прелюдия опять. Ну, завязка, там да, надо да, посмотреть, да. как вообще так получилось. Да-да-да. Вот, поэтому я как бы сомневаюсь, ну, на день. Зачем на день? Ну, ладно, окей. Ну, не знаю, мне кажется, ну, что... Ну,
1: пересмотреть любые мои моменты захочешь, я не знаю. Пересмотреть, думаешь?
0: <смех> Но ребята, которые, они обещают, что будут дополнительные сцены, спешалы, так сказать, которые которых вы не увидите где-нибудь на всяких обычных пор сайтах. Режиссерская версия. Да, режиссерская версия. В VR. А,
1: ой, ужас какой. Не, у меня на самом деле эта идея в VR пугает немножко. Я, может, что-то не понимаю, но это звучит пугающе. Ну да, ну да. Вы представляешь, как в 3D-кинотеатре
0: тоже такое показывать. Это же что будет торчать из экрана и зачем? Не надо нам такого кино. Ну, в общем, это очень интересно на самом деле. Мне... Сама затея мне нравится. И замечу, замечу, что гарнитурку-то квест-2, а квест-2 это кому принадлежит? Да, Компании кстати, у них Meta. там,
1: между прочим, в End User License Agreement ничего такого не написано.
0: <свят> Но все, что произошло в Вегасе, остается в Вегасе, ты же знаешь, да? Да, это правда. Кстати, слушай, а может быть они предлагают идею того, что, ну, типа, у тебя есть как это, внутри социальная сеть, как uh-huh. бы, что это не просто порнофильмы просматриваешь, а у тебя там есть... Это социальный экспириенс? Да, социальная сеть. То есть где... все
1: смотрят, подожди. Да, все а- смотрят. А, позвольте, для Quest 2 есть разные, значит, программы для просмотра кино. Угу. В частности, которые имитируют кинозал. И там можно смотреть всем вместе. Короче, все, кто это заказал, собираются в одном виртуальном кинозале, да.
0: смотрят вместе. С попкорном. Ну, кто с чем. Потом проблемы с чисткой. Ужас, слушай, Дима, ужас. Куда нас фантазия заведет? В бизнес. бизнес. Надо
1: срочно организовывать. Вот видишь, Абрамович организовал, у него все
0: хорошо, наверное. Даже имя сменил. Да, да, да. Ну что поделаешь На этой позитивной новости мы с вами прощаемся Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам И просто людям на улице Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии Которые будут греть наши сердца всю эту неделю До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Уайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете из этого сделать Ставь нашим патроном по ссылке в описании Сегодня вместе с вами мечтали о VR-порно Дима из Латвии Пока И Юра с Острова Мальта Всем пока пока